0: l'Europe est-elle une vraie démocratie Le 13 juin dernier, les riverains du 18e arrondissement de Paris et d'ailleurs étaient invités au bar commun pour donner leur avis sur la question. Cette rencontre constituait l'une des nombreuses consultations citoyennes organisées cette année au sein des 27 pays de l'Union européenne. Cette consultation, organisée par l'équipe du bar commun en partenariat avec le mouvement européen France et toute l'Europe, avait invité Gaëtan ricard comme grand témoin en tant que secrétaire générale adjointe pour les consultations citoyennes sur l'Europe. A ses côtés, et pour en débattre, trois citoyens engagés devant un public également appelé à s'engager pour proposer une autre vision sur l'Europe. In situ, l'Europe est-elle une vraie démocratie Je tout
1: le monde et vous dire bienvenue au Parc Commun. On est en direct du 18e arrondissement de Paris. C'est un super endroit pour boire des coups mais c'est aussi un super endroit pour refaire le monde. Ici, on refait le monde pour le changer vraiment. Et ce soir, ce n'est pas le monde qu'on veut changer, c'est l'Europe qu'on va refaire. On se demande comment mieux faire entendre la voix des citoyens en Europe. Pour nous accompagner dans cette live Agora, qui est aussi une consultation citoyenne sur l'Europe, tout ce qu'il y a de plus officiel, on a invité trois citoyens témoins, qui sont ici Pierre Thomas et Benjamin, que je vais vous présenter dans, dans un instant. Eux, ils ont plein d'idées pour rendre l'Europe plus démocratique. Ils vont inspirer nos, nos échanges dans un instant. Et puis, salut les enfants, ça fout les jetons. Je parle fort, hein. et... oui, ça t'énerve. Et puis, et puis, il y a Gaëtan Ricard Nihoul qui est ici.
2: Gaëtan fait partie de, de l'équipe qui coordonne... Alors je suis Gaëtan Ricarnioul, donc je suis secrétaire générale adjointe du secrétariat général pour les consultations citoyennes sur l'Europe en France.
0: Alors qu'est-ce que c'est une consultation citoyenne
2: alors, une consultation citoyenne, euh, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un grand mouvement européen. Là, pour le moment, il y a 27 États membres qui sont euh, de la partie euh, et qui se sont engagés à consulter de différentes manières les citoyens européens. Donc, à travers aussi bien des événements qu'une consultation en ligne à l'échelle européenne. Et pour faire remonter euh, des questions et des propositions, ce qui est très important, citoyenne, pour in fine influencer euh, les décideurs européens et en particulier les chefs d'État et de gouvernement qui, euh, mi-décembre, vont se réunir pour entamer une séquence très importante pour l'avenir euh, de la construction européenne.
0: Donc il y aura une suite à ces consultations, en tout cas on l'espère. Et on a senti surtout ce soir une grosse attente, presque une colère par moment.
2: Et effectivement, c'est c'est quelque chose qu'on ressent. Il euh, y a un mélange d'attentes et de frustration. Donc tout ça, euh, l'essentiel, évidemment, c'est d'essayer de les canaliser vers quelque chose de constructif euh, et de participatif, hein, puisque aujourd'hui, on voit bien que la démocratie européenne a besoin de la démocratie représentative comme de la démocratie participative, comme les États d'ailleurs, hein, pas seulement à l'échelle européenne. Euh, et donc l'idée c'est de montrer justement qu'il y a ce, ce bouillonnement euh, citoyen sur l'Europe qui est bien là mais qui a du mal à s'exprimer parce qu'il ne trouvent pas nécessairement les bons canaux pour s'exprimer et c'est là qu'on veut offrir un canal parmi d'autres. Mais un canal quand même important puisqu'il est porté pour la première fois non seulement par 27 États mais aussi par toutes les institutions européennes.
0: Alors, Est-ce qu'il y a eu ce soir des réflexions, des observations qui vous ont étonné euh, J'imagine qu'il y a un certain état de fait sur ce qui ne va pas en Europe, mais est-ce que vous avez retenu ce soir quelque chose que vous n'aviez pas entendu par ailleurs
2: alors euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent mais qui sont essentielles comme tout simplement par exemple parler de l'éducation civique à la citoyenneté européenne dans les écoles. Hein. On y revient régulièrement mais c'est bien parce qu'il y a un manque, je pense que les gens y, y reviennent. Après on voit émerger à l'échelle européenne finalement des choses qu'on voit aussi émerger à l'échelle nationale pour faire, revitaliser les démocraties en général, notamment par exemple l'idée d'une assemblée citoyenne euh, qui serait tirée au sort pour euh, euh, de temps à autre... Euh, peut-être euh, euh, faire des propositions ou voter un certain nombre euh, de textes européens euh, c'est quelque chose d'intéressant mais finalement qui est innovant aussi à l'échelle nationale euh, donc on voit émerger des choses qui sont propres à l'Union Européenne je crois mais aussi d'autres qui sont plus dans l'air du temps sur la manière dont on, on peut, peut revitaliser peut la démocratie en général
3: a, une réponse à qui dit on l'a déjà fait en, 2000, en 2005 en fait en 2005 c'était un traité d'une 400 pages si je ne me trompe pas et plein de technicisme que dans les constitutions normales, il n'y a pas une constitution normale, ça fait 10 000 mots en nombre de, de, de 10 000, 12 000 mots. Euh, on avait là eu un traité de 400 pages extrêmement détaillé, oui, mais à la fin, de, de, on n'arrivait on, on 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 pas, pas à le terminer, c'était insupportable, alors une constitution... Doit arriver à tous les citoyens, parce que, pour que tous les citoyens savent exactement oh, ouais. qu'est-ce que fait l'Union européenne.
1: Parce si on Bonsoir, je, je m'appelle Julien Roirand, j'ai euh, bientôt 42 ans et euh, plein de casquettes. Je euh, travaille dans la vie pour euh, souvent pour les institutions euh, européennes euh, aux, avec qui j'organise. Euh, des dialogues citoyens, notamment la Commission européenne. Euh, J'organise et j'anime beaucoup des euh, dialogues entre les commissaires européens et les citoyens. Ça, c'est ma casquette pro. Euh, J'étais journaliste euh, il y a longtemps. Ce qui me passionne, c'est le débat public et euh, l'idée de redonner aux citoyens l'envie et les moyens de participer au débat public. Et comme je suis euh, membre actif du Bar Commun, le lieu où on était euh, ce soir, euh, et que je suis le référent du comptoir réflexion-action du Bar Commun, j'ai voulu qu'on vienne mettre de l'Europe euh, dans nos débats ici. Et euh, j'ai voulu qu'on se parle d'Europe euh, franchement, euh, sans contrôler forcément le, le, la parole, mais qu'on aille au, au fond des choses. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. J'en suis content, parce que la richesse de ces échanges-là, elle doit servir pour moi à bah, produire euh, une image de débat public qui euh, montre aux citoyens que euh, le débat public, c'est pas forcément écouter des sachants, mais c'est construire des euh, solutions qui permettent d'agir <rire> sur la vraie vie et... Euh, et faire de la politique... Euh, en vrai, quoi
0: Et qu'est-ce que vous en retenez, vous, du coup, de toutes ces discussions Est-ce qu'il y a eu des propositions assez intéressantes, tout de
1: même Moi, je pense qu'il y a quatre euh, idées majeures. Euh, là, vous me prenez euh, avec une clope et, et un verre dehors, donc euh, j'ai pas le papier, mais en tout cas, ce que j'ai retenu, moi, c'est quatre idées. Euh, un, d'abord, l'idée que euh, la constitution européenne devrait être construite par les citoyens. Euh, point 1. Euh, point 2, euh, c'est l'idée d'une assemblée euh, citoyenne européenne tirée au sort pour que les citoyens aient la possibilité euh, de se prononcer sur les grands enjeux européens. Il y avait un autre sujet qui était celui de, du manque euh, d'information et de pédagogie euh, sur les institutions européennes, mais pas que comme un mécano institutionnel, mais aussi euh, comme... Euh, un vecteur d'enjeux politiques qui dépasse les, les cadres strictement nationaux. Euh, et l'autre idée, c'était qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'initiative citoyenne européenne, euh, et que les citoyens puissent eux-mêmes être... Euh, porteurs d'initiatives de, de projets de loi. Au moins le Parlement, mais évidemment, ici, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait que ce soit aussi dans les, dans les mains des, des citoyens, cette capacité à imposer des sujets dans l'agenda politique.
3: Un petit mot sur la légitimité des mandats qui sont mis en place. On fait un petit tour de passe-passe, en fait, au niveau de l'Union européenne, en pensant que parce qu'un élu représente son État ou euh, l'endroit où il a été élu, que sa légitimité, en fait, passe euh, à travers en fait, ces différents euh, échelons. Euh, de représentation euh, la, le, euh, la convention qui fait partie effectivement de représentants euh, des états qui ont été élus au niveau national au niveau européen et au niveau des états on n'a pas des citoyens qui ont été choisis directement pour faire partie de cette convention et c'est là que le mât blesse plus on met d'échelons entre le niveau de décision et le vote moins on a de légitimité en fait dans l'action et ça c'est important à garder en Théo
0: Vernier, responsable de la communication du mouvement européen France alors toi, est-ce que tu peux me donner ta réaction sur ce que t'as vu ce soir, ce que t'as entendu, tu me disais que t'organisais beaucoup de débats euh, Celui-là, euh, qu'est-ce que t'en retiens
4: C'est vrai qu'on organise énormément de consultations citoyennes sur l'Europe, c'est-à-dire que euh, de la Lozère à Paris en passant par toutes les régions de France, on demande aux citoyens c'est quoi pour vous l'avenir de l'Union Européenne Et ce soir moi j'ai entendu un truc assez exceptionnel, c'est de la spontanéité C'est-à-dire que, qu'on connaisse ou pas les sujets européens, en réalité tout le monde a un avis sur la question T'as un avis sur qu'est-ce que doit faire ta mairie, qu'est-ce que doit faire ta région, qu'est-ce que doit faire ton État. En réalité, l'Union Européenne, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu vas voter pour ton maire, mais que t'es pas un expert de l'urbanisme, tu peux aussi avoir un avis sur l'Union Européenne sans être un expert de la politique parlementaire européenne. Donc aujourd'hui, j'ai entendu cette spontanéité, elle me fait plaisir. Et ensuite, j'ai entendu des propositions concrètes, l'idée d'un Sénat citoyen, d'une votation citoyenne européenne, d'un espace public qui soit véritablement européen. Et ça, c'est des thèmes... Pour lesquels les gens qui ont envie d'Europe se battront toujours. Donc moi, je pense qu'il y a un consensus sur l'envie d'Europe. Il y a un vrai problème sur les modalités, mais il y a un consensus sur l'idée que l'unité des Européens elle doit être renforcée.
0: Alors qu'est-ce que vous organisez aussi, à
4: part les débats, euh, du côté du mouvement pour l'Europe c'est un mouvement qui marche sur trois jambes La première c'est la pédagogie, c'est aller dans les écoles Et demander c'est quoi l'Europe pour vous Souvent l'Europe pour les écoliers c'est l'UFA, la Champions League C'est pas très concret Donc nous on revient avec eux sur ce que sont les valeurs du projet européen et son histoire euh, Dans un deuxième temps il y a le côté débat C'est ce qu'on a fait ce soir, c'est animer du débat pluraliste Sur l'Europe Parce que l'Europe elle vit pas qu'à Strasbourg, Bruxelles et Paris L'Europe euh, elle vit partout Partout, On investit, y a des sous européens partout On vote pour l'Europe et ben là on a un sujet européen Et la troisième chose c'est de proposer euh, des solutions pour faire avancer l'Union, à, à la fois au niveau français pour que l'Union soit mieux représentée au niveau institutionnel et à la fois au niveau européen pour que les citoyens soient plus entendus dans les institutions. Alors par exemple, sur un sujet comme la révision constitutionnelle, est-ce qu'on peut en parler et bah, Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir que dans la vie politique française, on ne parle jamais d'Europe. Le chef d'État... Euh, che il y a 28 chefs d'État et de gouvernement dans l'Union, il y en a 27, c'est-à-dire tous sauf le français, qui vont tous les mois, tous les deux mois devant leur parlement et qui disent « ma politique européenne, c'est ça ». Sauf qu'en réalité, en France, avec cette logique du président monarque, euh, on n'a jamais d'explication sur la politique gouvernementale euh, au niveau européen. Et donc nous, on défend l'idée d'avoir au moins dans le temps parlementaire inscrit un débat sur l'Europe et au moins une fois par an, peut-être, le président de la République qui vienne expliquer sa politique européenne, vu que c'est lui qui siège au Conseil européen, euh, à la fois stratégique et à la fois à court terme et on le voit bien avec le sujet de l'Aquarius en Italie euh, qu'il y a besoin de comprendre comment les chefs d'État et de gouvernement conçoivent le projet européen et là l'exemple est sur le, le sujet migratoire mais ça va sur l'écologie ça va sur les transports sur tous les sujets d'actualité européenne on doit comprendre comment le, les chefs d'État et de gouvernement voient l'avenir de l'Union son...
2: ah, une toute petite seconde passe, je te passe, vous pas, passe vous le vous micro dans un instant un... pardon je veux pas opposer deux choses, c'est complètement complémentaire. Et ça c'est bien. Enfin, moi je suis pas du tout de Paris à la base, et viens vraiment de la campagne, de la campagne. De la Dardèche, je vais à Ardèche, par le train. Et euh, je veux dire tous ces trucs-là, c'est bien beau. Il y a des débats comme ça. Il n'y en a pas en Ardèche, enfin. Surtout là où je viens, il n'y a pas assez de gens. Pour, euh... il, y a, il y a pas la politique, c'est enfin. train à
1: ah, ah, je
3: te passe le micro. Je, 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 son... je pense qu'il y a un principe aussi qu'on oublie un peu, euh, et je, je m'excuse d'avance d'utiliser des mots un peu techniques, mais il y a le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des principes fondateurs de l'Europe, qui est censé dire que les, les prises de décision doivent se faire au plus proche des citoyens. Aujourd'hui, ce principe, il est complètement bafoué au sein de l'Union européenne. Merci
1: beaucoup. Merci. Alors je, je propose, tu fais comme tu veux, tu restes avec nous, tu as soif, comme tu me sens. Toi tu voulais dire un truc, donc je ne veux, veux pas te priver. Mais, mais tu me dis, tu un truc que dis-le dans le micro. Pol
2: politiser des mots et toi tu vas bien me comprendre puisque ton papa travaille à la Ligue. Qu'est-ce qu que c'est truc Il ne s'agit pas de politisation parce qu'on fait part à tout le monde. Employons plutôt conscientisation, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà.
1: Merci pour mon papa, Alors
0: bonjour, Benjamin-Alexandre jean Vous êtes secrétaire général euh, pour Éco-Citoyens, ce mouvement. Et ce soir, vous interveniez dans une intervention croisée avec la secrétaire générale euh, qui organisait les consultations
3: citoyennes. Qu'est-ce que vous disiez De quoi vous parliez ce soir alors on parlait de comment rendre l'Europe un petit peu plus démocratique. Nous, euh, à Éco-Citoyens, on défendait effectivement cette idée à la fois de mieux encadrer les lobbies privés qui influencent euh, la prise de décision et le processus législatif au sein de l'Union européenne, aussi au niveau national, euh, et aussi la création d'un lobby euh, citoyen qui puisse représenter euh, avec les mêmes outils, les mêmes forces d'impact, l'intérêt général. Alors comment ça marche un, un lobby citoyen Mais ça peut prendre euh, pas mal de... de, de, de... Euh, de formes différentes. Euh, L'idée, c'est euh, de euh, choisir une thématique, euh, de euh, faire travailler ensemble les acteurs qui viennent du pôle euh, universitaire, des médias, de la société civile, des élus, des institutions, du monde économique, même du monde des arts, déjà de les faire travailler ensemble, ce qui est euh, généralement euh, pas facile. Et une fois qu'il y a euh, cette masse qui pèsent un petit peu plus que les, les sommes des individus, en fait, là, on peut commencer à rentrer dans le système de la même manière que les lobbies privés. Et euh, pour faire remonter des propositions, on met en place des processus participatifs, en ligne, en physique, euh, en local. Euh, et euh, après, on est chargé euh, de traduire juridiquement en fait ces propositions, qui est souvent un petit peu là où ça le bas blesse, le ma blesse un petit peu euh, au, niveau, euh, au niveau de la, de la société civile, c'est euh, se servir de ces outils qui sont très techniques. Euh, et donc nous, on est chargé euh, en partie de traduire juridiquement, et le diable se cache un peu dans les détails, hein, je pense que je ne vous apprends rien chez admicus et, et clairement, euh, c'est là où on fait notre force. Euh, ensuite pour euh, proposer ça à, aux, aux différentes coalitions législatives, nationales ou locales qu'on a pu créer euh, à travers ce processus. Donc c'est votre voix pour défendre ce que, le sujet de ce soir, la
0: vraie démocratie selon Éco-Citoyens. Il y en a eu d'autres qui ont été évoquées ce soir. Est-ce que ça vous a appris quelque chose Qu'est-ce
3: que vous vous en retenez là maintenant Concrètement, euh, toutes les idées qui ont été euh, proposées ce soir, euh, je trouve qu'elles sont complémentaires. Euh, là, on était dans un choix, effectivement... Euh, pour essayer de faire euh, émerger certaines propositions par rapport à d'autres, parce qu'il faut faire des choix, mais aussi bien le travail sur les institutions que la place des citoyens euh tant que celle des lobbies, effectivement, est importante dans le processus européen. On a tendance à l'oublier, mais une grande partie des décisions euh, qui ont un impact sur notre vie sont prises à Bruxelles. Et euh, on a aujourd'hui euh, euh, les conséquences de ces, ce, ce manque de transparence, ce manque de compréhension et d'information des citoyens européens. Donc on a un ressentiment grandissant par rapport aux institutions, aux, à nos élus européens. Euh, et, et, et on, on en a aujourd'hui les résultantes, en fait, avec le Brexit, avec euh, la Liga qui prend la deuxième place en Italie, euh, avec euh, l'ADL en Allemagne qui fait des, 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 des scores qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Euh, on est face à des situations où on ne va être qu'en réaction. Euh, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu euh, de vision, ce qui manque cruellement à la politique aussi bien nationale qu'européenne. Alors quel est votre avis vous, sur ce type de consultation Est-ce que finalement ça va servir à quelque chose ou est-ce que c'est un peu superficiel alors je suis partagé, euh, à la fois ça a un côté un petit peu démocratique washing, comme on dit chez nous, euh, c'est un peu comme le greenwashing au niveau environnemental, hein. on met un soupoudrage de, de consultations européennes pour que ça fasse un petit peu plus joli et effectivement ce que euh, Gaëtan qui était un petit peu l'avocate du diable de l'Union Européenne qui était là ce soir euh, nous faisait comprendre c'est que tout n'est pas, pas noir et elle a complètement raison mais euh, ce n'est pas assez. C'est disproportionné aujourd'hui par, par rapport aux attentes et par rapport euh, au peu de démocratisation qui sont en place au sein de nos institutions. Et donc, clairement, je, on appelle à un sursaut. Euh, les consultations européennes vont dans un bon sens, mais si, en fait, on se rend compte qu'elles n'ont aucun impact, un petit peu comme les initiatives citoyennes européennes qu'on qu par, par, qu mentionnait un petit peu plus tôt, si on se rend compte qu'elles n'ont pas euh, d'impact, qu'elles n'ont pas de, de concrétisation, et eh ben elles vont donner du grain à moudre et elles vont être quasiment être contre-productives en fait.
2: C'est très bien et euh, j'espère qu'à travers ces consultations citoyennes européennes, vous partez quand même avec l'idée que les choses bougent en Europe sur tous ces sujets-là, ça commence et j'espère vraiment que ce type de propositions vont faire leur chemin parce que vous avez raison, on en a vraiment besoin on a vraiment besoin d'une appropriation beaucoup plus forte de l'Europe par les citoyens. Donc merci pour ce moment. Constant
5: <rires> Comment est-ce que le débat continue sur toute l'Europe, dans la vraie vie, c'est quoi la suite Comme Galétas le disait en ce moment c'est les consultations citoyennes sur l'Europe. Donc vous avez la possibilité de donner votre avis à travers la consultation en ligne qui a été organisée, qui a été lancée par, qui est sur le site de la Commission européenne, qui est disponible dans l'ensemble des pays européens. On attend tous les Européens pour qu'ils donnent justement leur avis. Bien souvent, quand on lance des consultations comme ça, ça tombe un petit peu à l'eau, entre guillemets. les citoyens ne s'en saisissent pas. Donc c'est le moment de montrer que vous avez envie de dire quelque chose. Euh, et par ailleurs dans un certain nombre de pays dont la France, il y a des événements qui sont organisés comme celui-ci, un petit peu partout et même en Ardèche je vous invite à aller sur euh, quelle est votre et une jolie carte, ouais, je moi,
1: de retourner en et sur le site est votre et une jolie
5: carte. je participe et je vois l'ensemble des événements et puis je peux également organiser, vous avez envie de discuter avec euh, vos voisins, vos copains de bar et bien vous décidez vous aussi d'organiser sur ce même site, il y a tout ce qu'il faut sur le site et puis, euh, en mai 2019, évidemment, il y aura des élections européennes. Ce sera également l'occasion de mettre un petit bulletin dans l'urne pour
1: vous donner votre avis. Merci beaucoup. Je vous rappelle, attendez, que vous avez, qu'on a dit ensemble qu'il fallait que les citoyens portent une constitution, une nouvelle constitution pour l'Europe qu'il faut une assemblée citoyenne ou des citoyens potentiellement tirés au sort, puissent donner leur avis sur les grandes orientations de l'Europe. Il faudrait mieux informer les citoyens, notamment sur les caract le caractère politique et de la transversalité des enjeux qui les concernent. Il faut qu'on soit capable euh, de donner de l'initiative citoyenne en matière de législation et de réglementation. Merci à tous pour ces idées super. J'espère qu'elles vont avancer, qu'elles est un compte sur nous pour vérifier euh, qu'elles sont bien dans le fil. Mouvement européen, toute l'Europe, vous les relayez. Merci à tous d'avoir été là ce soir, d'avoir parlé d'Europe pendant deux heures. On va rajouter toutes ces dans les commentaires. Vive le débat et vive l'Europe quand elle écoute ses citoyens
0: Merci à Julien Rouaran, Gaëtan Ricard -Nioul, Benjamin Alexandre Jean-Roy et Théo Verdier. Ce reportage a été produit et coordonné par Cyril Marchand avec à la réalisation Léobardo Pérez. Pour plus d'informations sur les prochaines consultations citoyennes, rendez-vous sur le site d'Amicus Radio à la page de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de in -Situ et retrouvez toutes nos émissions sur notre site à l'adresse radio.amicus-curier.net